0: 001， 前言就好像整个罗马帝国真的在公元476年寿终正寝了。这段历史曾经被忽视，而现在我们称之为拜占庭的东罗马帝国吸引了如此多的关注，以至于它甚至成了流行的历史研究主题。虽然许多人对拜占庭文化感兴趣，但其漫长的历史是一场史诗般的斗争，在一个又一个世纪中保卫着东罗马帝国。抵御了无数的侵犯和敌意，这引发我们的共鸣。这本书试图描绘拜占庭历史的一个侧面：拜占庭帝国对武力与外交方法的智慧运用，从宏观大战略到治国方略和军事战术。当着手认真研究拜占庭战略时，我刚刚完成了一本关于罗马帝国战略的书，以三世纪为限。这本书同时受到了热烈的夸赞和严厉的批评。我的初衷只是续写第二卷，以涵盖随后的几个世纪，但是我后来却发现了一套比早期罗马人更丰富的战略，这就要求我们付出更大的努力去研究和创作。最后，这项研究持续了二十多年，尽管遇到过许多困难，有些内容是与军事战略完全无关的，但这种拖延也带来了好处：一些重要的拜占庭文本资料曾经很难获取。过时的版本中也曾出现过错误，但现在这些资料已经以可靠的形式出版了。而且，自从我很久以前开启探索之旅以来，就已经出版了许多与拜占庭战略直接相关的重要作品。近年来，拜占庭研究确实空前繁荣，一大批一流的科研基金已经照亮了拜占庭和世界历史研究的黑暗角落。同时也激发了相关从业者的慷慨精神。虽然我在该领域仍是个学习者，但我已经充分体会到了这种热烈的气氛。大约在1982年，在我开始为写作这本书进行准备后不久，乔治 ·T· 丹尼斯给了我一份他即将出版的作品《三项拜占庭军事条约》的预告。他翻译的《战略》一书也是最受欢迎的关于拜占庭军事的文献资料。二十六年后。他寄给我一份他期盼已久的利奥所写战术的打字稿版本，那也是我完成这本书所急需利用的资料。对乔治·蒂丹尼斯来说，他的慷慨一如既往。沃尔特·易凯吉阁下的作品同样启发了我在这个领域的研究，并在早期给了我很多宝贵的建议。那些我从未见过，又被我冒昧打扰的人，却像老朋友和富有义务那样为我提供帮助。彼得·毕戈尔登是著名的突厥语言文学专家，其著作在书中被充分引用。他回答了许多问题，提出了宝贵的意见，还借给了我两本无法获得的书。约翰·沃特利将自己带注释的特别版手稿的唯一副本交托给我。彼得·布伦南和斯尔瓦托克森蒂诺给出了重要的建议，而埃里克·麦吉尔。保罗·斯蒂芬森和丹尼斯·阿沙利文则详尽阅读了这本书的草稿，发现了一些错误，并提供了重要的建议。约翰·恩哈尔顿的著作构成了拜占庭研究的图书馆，他对一个初学者的观点做出了回应，对早期的草稿进行了详细的批评。因为下面的内容是针对非专业人士的，所以我请安东尼·哈雷和肯特·卡洛克对这部长篇作品发表评论。我感谢他们的辛勤工作、认真提出的意见和耐心纠错。本书的第三位读者是汉斯·罗辛，他不是该领域的专家，而是一位思想博大精深、掌握多种语言的历史系学生。他的意见令我受益良多。史蒂芬 ·P· 格利克展现了他军事学百科全书般的知识含量和对文本的细致关注，在这本书中留下了印记。尼科尔·米西奥西亚是我写作期间的得力助手，克里斯汀·科尔和约瑟夫·伊勒特维克加入研究，并以图形化的方式制作了本书的所有地图。这个无休止的修订过程并不容易。哈佛大学出版社的社会科学高级编辑迈克尔·阿隆森在我的早期著作《罗马帝国的大战略》问世后就积极提供支持，二十年来，他怀着无尽的耐心推动这本书的出版。他的丰富经验与热情体现在这本出版物的实际质量上。唐纳布维耶河出版社的希拉里·贾克敏在这个过程中给予协助。最幸运的是，他们委托温迪·纳尔逊担任我的手稿编辑，他以无穷的细心和出色的洞察力发现了许多错误，并以温和的态度指出。最后，我很感谢爱丽丝·玛丽·塔尔伯特。他是邓巴顿橡树研究图书馆和收藏机构的总监。我还要感激邓巴顿橡树图书馆的拜占庭研究图书馆馆员逮捕布朗斯图尔特。如果没有遇到彼得·詹姆斯·麦克唐纳豪，在是否要写这本书的问题上，我可能会永远犹豫不决，而不是付诸实践。世豪要求我写这本书，并让我抛弃了其他所有借口。